1: Hola, bienvenidos a nuestro sexto
2: episodio de Dinero Entre Amigas, yo soy Marimar. Y yo soy Karen. ¿Sabían que el 31 de octubre se celebra algo más que Halloween? El último día de octubre también se celebra el Día Mundial del Ahorro, y por eso, aprovechando que acaba de pasar esta fecha, el día de hoy vamos a hablar de este tema. Pero no solamente vamos a hablar como siempre nos lo han contado, buscaremos explicarles por qué es importante que como mujeres tengamos dinero ahorrado y también les contaremos sobre esos mitos que nos han dicho y que solo nos hacen creer cosas que no son ciertas. Además de que el ahorro puede ser un gran escalón para alcanzar la libertad financiera que estamos buscando. Así que comencemos. Dinero
1: Como mujeres, el tema del ahorro se convierte en un reto muy grande debido a que contamos con algunos factores que limitan nuestros ingresos. Estos factores son la brecha salarial, Muchas mujeres ganan menos por el mismo puesto o por mismas tareas que un hombre. Esto afecta a la cotización en su afore y por ende la posibilidad de tener un ahorro mejor. La esperanza de vida. En promedio las mujeres viven 5 años más que los hombres, lo que hace que los ahorros para el retiro sean aún menores a comparación de los trabajadores. Y el tercer factor es el rol que se nos asigna socialmente como mujeres, ya que se traduce en que tenemos menos capacidad para ahorrar. 7 de cada 10 pesos los destinamos a la manutención de los hijos o gastos de la casa.
2: Por ejemplo, en 2019, ahorita que estamos mencionando estos datos, por cada 100 pesos que ahorraba un hombre para el retiro, una mujer acumulaba nada más 87.2 pesos en promedio, es decir, un 13% menos de acuerdo a lo que estaba reportando la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Entonces, como vemos, esta desigualdad no solo radica en la remuneración, sino que muchas mujeres trabajan a veces también de manera intermitente debido a estas responsabilidades familiares que tienen y entonces se ausentan más tiempo de los trabajos, lo que afecta a esta parte de las semanas cotizadas en la FORE.
1: Sí, es un hecho que la esperanza de vida de nosotras las mujeres es más alta y con menos ingresos. Pero no obstante, tenemos esa capacidad como de gestionar exitosamente estas diferencias. ¿Tú cómo empezaste a ahorrar?
2: Pues yo recuerdo que desde niña mi mamá nos decía a mi hermano y a mí que era necesario que ahorráramos parte de los domingos que nos daban, <ríe> que no nos podíamos gastar todo ese dinero y que teníamos que guardarlo en nuestras alcancías. Entonces nosotros siempre tenemos alcancías y ahí era donde íbamos guardando nuestro dinero. Y pues finalmente me fui acordando de eso y ya cuando empecé a trabajar lo primero que quise comprar fue mi carro. Entonces empecé a juntar dinero en una cuenta. Para alcanzar este objetivo. Porque yo lo que quería era comprar pronto mi coche. Entonces fue como mi primer objetivo grande para ahorrar. Ya cuando empecé todo este tema. ¿Y tú?
1: A mí también fue mi mamá quien siempre me decía. Igual, o sea, desde que era chiquita. Era como las alcancías. Y siempre que tenía dinero me decía como de que. No, no te lo gastes, ¿eh? No, no te lo gastes en la primera cosa que veas. Y así como que me impulsaba a ir ahorrando. Y como en poder comprar algo que me gustara más y no cualquier cosa.
2: Creo que en ese aspecto las mamás siempre tienen como esa parte de, de estar pensando en que sí tenemos que guardar una parte de ese dinero ¿no? Al menos sí. estamos viendo en nuestros casos que, que fueron diferentes y se nota que siempre nos decían eso, a veces no sabías para qué estabas sí, ahorrando pero siempre tenés que estar ahorrando sí, algo.
1: Sí. Sí, 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 me acuerdo que me decía como de que... No, nada más ves dinero y que se te quemen las manos. No te la gastes
2: todo. Exacto, no te lo gastes todo en una sola vez. Sí, ya sé. Sí. Y a veces decías, pero solo quiero dulces. Y ella decía, no te vas a gastar todo eso sí. en dulces. No, no lo hagas. Y bueno, aprendes a ahorrar así. No comprando dulces.
1: Y a lo largo de nuestras vidas también nos han dicho muchas cosas sobre el ahorro. Como que es necesario, que aunque no sepamos para qué, pero es necesario que solo así nos haremos más ricos, que es mejor dejar nuestro dinero en una alcancía que en nuestra casa o esconderlo debajo de nuestro colchón. ¡No! Sí, no. Y el, el peor, al menos para mí es el peor, que si lo hacemos por medio de las tandas sí funciona. Y creo que siendo honestos, la mayoría de las cosas sabemos que son falsas.
2: Sí, a veces le damos mucho peso a esas cosas que nos dicen y no nos ponemos a investigar si son ciertas o no. Y a pesar de todo lo que hemos escuchado... Creo que también uno de los problemas que tenemos en contra es el primer pensamiento que pasa en nuestra mente cuando alguien nos habla sobre ahorro. Y creo que esto nos pasa mucho a los mexicanos especialmente. Y estamos seguras de que alguna vez alguien ha dicho esta frase o las ha escuchado porque son muy comunes cuando alguien menciona esa palabra de ahorro. Y algunas de estas frases son «Sí quisiera, pero uy no, tengo muchísimos gastos». O «Fíjate que no tengo dinero». <risa> o ahorita no, joven, llame más tarde. <risa> y sobre todo, creo que la que todos hemos manejado alguna vez es el no puedo porque tengo muchas deudas. Y seamos realistas, el mundo sería distinto si todos tuviéramos dinero ahorrado, porque contrario a lo que muchos hacemos, no debemos ahorrar lo que nos sobra después de gastarnos, sino gastar lo que nos sobra después de ahorrar.
1: Sí, siendo honestos, con los gastos del día a día, las crisis económicas y la falta de administración, el ahorro usualmente es nuestra última prioridad. Y ese es el principal problema, porque en el escenario de una vida perfecta sería contar siempre con dinero y no sufrir ningún evento inesperado, pero creo que este año, con todo esto del COVID, nos ha tomado desprevenidos y nos hizo darnos cuenta de que las cosas malas sí pasan y parecen ser más comunes de lo que pensábamos.
2: Sí, eh, definitivamente este año vino a cambiar todo lo que pensábamos de nuestra forma de vivir y creo que también de la forma en la que manejamos nuestro dinero. Y, y hablando de esto, por ejemplo, ¿a ti qué beneficios te ha traído el ahorrar?
1: Pues creo que justo cuando pasan alguna emergencia, el tener como un respaldo y poder saber que hay, existe ahí algo... Y creo que también, por ejemplo, en metas personales, o sea, por ejemplo, a lo mejor viajes o el poder comprar algo que me gustaba o que quería, el igual viajando, el saber que no estás como ahorcada de dinero y no sentir como ese no es que no puedo gastar a ti.
2: Sí, creo que en muchas cosas parecidas, por ejemplo, en lo que decías de las cosas que te vas fijando como meta no y que puedes comprar, por ejemplo, como les decía, cuando yo quería comprar mi carro, bueno, me dediqué a ahorrar cierto tiempo y ya después pude comprar y por ejemplo también cuando estaba estudiando y decidí empezar a estudiar como una segunda carrera porque no estaba tan convencida de si lo que estaba haciendo me gustaba pues tuve que ahorrar porque tenía que pagar esta carrera fuera ya no quería estudiarla como en una universidad eh, pública, entonces pues para pagarme esta carrera también tenía que ahorrar y creo que ese es la importancia que tiene el ahorro, que te pongas esas metas y no solamente para cosas como gastes o viajes, que eso es algo que también me encanta, que no estés tan limitado, sino que también te pueda servir para prepararte.
1: Sí, 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 tienes toda la razón. Que también te sirvan pues, para seguir preparándote a ti mismo.
2: Sí, claro, porque a veces creemos que solamente ahorrar es como para adquirir ciertas cosas, ¿no? Y dejamos de lado, por ejemplo, todos los cursos que tomamos o, o todo lo que queremos aprender y a veces no no lo pagamos o no lo planeamos entonces creo que también es una buena meta el ponernos a ahorrar para ese tipo de cosas
1: para entender su importancia comencemos por ver cuáles son estos mitos del ahorro que más hemos escuchado el primero es que ahorrar es el camino a la riqueza y creo que ahorrar para nada es el camino a la riqueza. Sí es un camino hacia mejores finanzas y más prevención, pero es importante no solo ahorrar, sino también poner a trabajar ese dinero. Por ejemplo, el invertir en algo y que esto te genere aún más dinero y no contar solo con una fuente de ingreso. Y aquí también entra la distinción entre dos conceptos que son independencia y libertad financiera. La independencia financiera, eh, que tus ahorros e ingresos te permitan cubrir tus necesidades básicas y mantener el ni tu nivel de vida actual, pero pueden acabarse si solo cuentas con un ingreso. Y la libertad financiera, eh, que dispones de tantos ahorros y tienes tus ingresos diversificados, que no tienes que parte tanto por el dinero.
2: Estos conceptos los considero tan importantes porque a veces creemos que solamente ahorrando parte de lo que estamos ingresando con un sueldo, que es como lo mencionábamos, ¿no? que el tener un solo ingreso es el primer problema que, que nos va a generar eh, pues no vamos a alcanzar ni la riqueza, ni, ni algo que va a durar toda la vida, ¿no? El, los ahorros si no los sigues invirtiendo o no les sacas algún provecho, se van a acabar en algún momento,
1: sí, porque tampoco puedes depender tanto de esos ahorros
2: exacto, deberíamos de considerarlos como algo para emergencias, pero no como algo que nos va a permitir vivir todo el tiempo ¿no? y que a veces pensamos eso, de bueno voy a ahorrar para vivir, no sé de aquí a cuando me jubile y no pensamos que no son montos pequeños que podemos generar y sobre todo si dejamos el dinero, como dijimos, en la casa o en algún lugar que no te genere rendimientos porque va perdiendo ese valor. Entonces, pues no, a lo mejor ahorrar no es el camino para nada a la riqueza como nos lo habían dicho. Y el mito número dos es que solo pueden ahorrar las personas con mucho poder adquisitivo. Este es uno de los mitos más comunes sobre el cual se centra el ahorro, en el creer que solo las personas con altos ingresos son capaces de ahorrar. Sin embargo, el lograr el hábito del ahorro tiene que ver más con conocer nuestras finanzas y el ser disciplinados, como lo hemos mencionado antes en el tema del presupuesto y en lo de las compras. Este tema del ahorro va a depender mucho de, de esos hábitos que tienes y sobre todo de la conciencia que pones en lo que estás haciendo, el hecho de llevar un registro y que te des cuenta cuáles son tus formas de consumo y de gastos, creo que es lo que nos va a llevar a que sí podamos ahorrar y no va a depender para nada del ingreso que tengas porque da lo mismo si ganas mucho o ganas poco. Si tienes unas finanzas saludables, vas a tener esa capacidad de ahorrar el monto que sea.
1: También eh, otra cosa es que si el monto es pequeño, no sirve de nada ahorrar y creo que poco a poco se pueden conseguir grandes cosas. Esta frase eh, que puede ser empleada en muchos ámbitos de la vida también es completamente trasladable al tema del ahorro. Lo principal que hay que tener en cuenta es que todo monto es útil, sobre todo cuando se tiene una meta. Por ejemplo, a mí me ayuda ese que en las cuentas bancarias eh, puedas tener tus apartados y que de ahí lo puedas jalar. Creo que eso te ayuda como a ir jalando de montito en montito en montito y así pues puedes ir formando cada vez una cantidad más, más grande. Y lo bueno de esto es que... O sea, si ya lo tienes como... O sea, ya no lo tienes como reflejado. Bueno, sí lo tienes reflejado en tu cuenta. Pero ya lo tienes como aparte. Y ya no cuenta como en la cantidad principal que te quitan. Si estás pagando algo, por ejemplo.
2: Sí, claro. Creo que esta es de las mejores opciones... Cuando somos de las personas que si vemos dinero nos lo gastamos. Sí. Porque así cuando te lo apartan... Ya no lo consideras. Entonces ya sabes que el monto que tienes es menor... Y ya es más fácil que te vayas adaptando a ese monto y no que lo estés quitando de la parte del ahorro. Es una muy buena opción.
1: Sí, a mí me funciona mucho, la verdad.
2: Y sobre todo porque, como dices, lo puedes programar directo con el banco. La mayoría de los bancos tienen esta opción, entonces ya ni siquiera te tienes que preocupar por eso.
1: Sí, en algunos ya lo manejan diferente Por ejemplo, creo que en Bancomer ya lo manejan diferente Y te lo ponen, como que te lo sacan de tu cuenta O sea, si lo quieres automático, te lo sacan de tu cuenta Y te lo mandan como a pagaré Pero esa opción no está tan buena Porque la tasa como que te dan del pagaré La verdad no está buena Pero después hablaremos de, de eso De
2: ese tema, claro Sí. Pero son buenas opciones, es bueno conocerlo El siguiente mito es el que aprovechar las ofertas es una gran manera de ahorrar. Si bien es cierto que cuando compramos cosas en ofertas ayuda un poco a la economía, no toda la compra nos da beneficios. Y esto se da sobre todo cuando se trata de productos que fueron adquiridos más por emoción que por razón y en donde el impulso de verlo en oferta tuvo más peso que el analizar previamente si lo necesitábamos o no o si podíamos cubrir ese gasto o no, que es algo que nunca pensamos. Uno de los pasos importantes para formar el hábito del ahorro es el que estemos atentos al comportamiento de compras que tenemos y saber si se trata de un ahorro por tener una meta o nada más por ahorrar. Creo que esta va a ser una gran diferencia porque lo mejor es no gastar por impulso, así sea en una oferta, al contrario, el comprar mucho en este tipo de ofertas y ahora que viene todo el tema del buen fin y las épocas navideñas es algo que se da bastante, a veces puede convertirse en una deuda, entonces sí tenemos que ser muy conscientes en el que aprovechar las ofertas juega a nuestro favor y no en nuestra contra.
1: Sí, porque muchas veces pasa que, como lo hablamos en el episodio pasado, ¿no? que vas a comprar algo y sales con mil cosas más que ni, ni necesitabas y eso ya se convierte en un gasto total.
2: Exacto. Y mira, cuando lo pagas a veces así de contado, no te endeudas, pero si vas a gastar todo eso y aparte lo vas a meter a meses sin intereses, se vuelve una deuda a veces impagable, sí. entonces no tiene sentido. Así no aprovechas ofertas.
1: Sí, 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 porque además esto se puede volver en que te cobren más, o sea, como que si, si no lo pagas a tiempo, pues ya tu tasa ya fue más alta, ¿no?
2: Sí, claro, ya no son meses sin intereses y ya solo generaste intereses de toda esa compra.
1: Sí. Otro es ahorrar en casa y por cuenta propia es mejor. Ok, todos somos libres de ahorrar nuestro dinero como mejor nos parezca, pero creo que algunas desventajas conocidas de hacerlo en casa van por el tema de seguridad, la no generación de intereses y la tentación continua como de estarlo disponiendo en cualquier momento. Por otra parte, en el sistema financiero existen alternativas de cuentas de ahorro a costo cero de mantenimiento y ofrecen la seguridad que el dinero necesita. Aquí creo que es una responsabilidad bien grande de todos nosotros el ponernos a leer e investigar lo que implica a lo mejor un, un plan de ahorro que te den. Si va a cobrar comisiones, ¿cuánto va a ser? O sí, a lo mejor, porque muchas veces hay un monto mínimo y si ya no tienes ese monto mínimo, ya cada X mes te cobran comisiones y muchas veces eso va, va jalando tu dinero.
2: Claro, que aquí creo que es lo que pasaba de como cuando tenías la cuenta de niños, no sé si a ti te pasó. Sí. Yo recuerdo que de niña tenía una cuenta y justo pasaba eso, metías dinero, pero las comisiones que te cobraban eran tan altas que tu dinero se iba en solo pagar las comisiones, entonces ya no ahorrabas
1: nada. Sí, sí, sí. Igual lo mismo me pasó, me era la de Vital Kids. Exacto. Y me acuerdo perfecto que así, que igual mis papás me así, porque yo estaba súper emocionada con mi tarjeta, era como, wow, ya tengo mi tarjeta. <risa> y me acuerdo perfecto que mis papás así me la sacaron y todo, y a la mera hora, o sea, pues ya cuando fuimos viendo como mi estado de cuenta, como creo que era porque no cumplía con el monto mínimo que debías de tener, o ya no, no me acuerdo bien lo que había pasado. El punto es que ya, ya, ya tenía creo que la mitad porque las, las comisiones habían ido comiendo mi, mi dinero. Yo estaba muy triste después de eso.
2: Creo que justo eso es lo que nos pasa cuando no sabemos, ¿no? Y el ahorrar en casa es de las peores cosas, al menos si hablamos de un monto más grande. Siempre es bueno tener dinero por cualquier imprevisto, pero no vamos a tener el dinero de un coche guardado en la casa sin trabajar porque es de los peores errores que tenemos por hacer y como decíamos, ¿no? Si lo metes en el colchón, que eso pasaba mucho con las abuelitas y todavía lo recuerdo, eh, con <ríe> con la familia a veces que, que llegaba a pasar eso, que dejaban dinero en todas partes en la casa y te mudas y de repente encuentras dinero en todos lados y dices, "Bueno, esto de qué año es?" O sea, no puede ser que dejen dinero en todas partes. Sí, eso no es bueno.
1: Sí, o luego está el chisme familiar, ¿no? Como de que es que se robaron dinero. <risa> o sea Exacto. que hubo una reunión y después está como él es que se robaron dinero y ya culpar a todo mundo y ya el error era como ay no es que lo tenía escondido en otro lado y es como <risa> no, no se, se robaron, robaron nada no, solo estaba en otra alcancía
2: sí. Sí, entonces no dejen sus alcancías si lo van a tener ahí, no dejen mucho dinero y hay que ser muy precavidos con esto y creo que eh, ahorita que estamos hablando de todo esto, el último mito a ver, ¿qué, ¿qué te parece? Porque creo que era mucho de lo que decían las familias. El que ahorrar es de personas tacañas. Creo que por muchos es conocido que cuando alguien se está dedicando a perseguir ese tema de su independencia financiera, se les critica demasiado. Que el hecho de que sean ahorradores, incluso se les llega a decir por ahí que son personas tacañas, que no quieren gastar en nada y que les encanta esconder el dinero. Y creo que hay una diferencia muy clara en esto porque mientras que el ahorrador lo hace para prever su futuro y con algún propósito, ya sea ahorrar para una casa, un coche, un viaje, la persona que está caña realmente lo hace por no gastar y cuando gasta se siente mal. Entonces aquí no tenemos que dejarnos llevar por lo que piensen los demás. El pensar en nuestra situación financiera es algo muy importante y si lo queremos hacer, adelante. No tenemos que pensar en lo que dicen solo porque estamos preocupándonos por nuestro futuro. Sí, porque
1: sí, tienes toda la razón, ¿no? Yo me acuerdo que una vez mi mamá también me dijo, ay, qué tacaña, que no sé qué, no, qué coda. Porque no me, no me quería comprar algo. <risa> un poco como de que, o sea, sí, está bonito, pero no, pues no lo necesito. No es por codes, es más como por autocontrol.
2: Claro, y un ejemplo clarísimo de esto creo que es por ejemplo, si te llegas a ir de viaje y te piden recuerdos para todo el mundo, ¿no? A veces Ay, es sí. como que tienes que traer recuerditos para todos y dices, no puede ser. O sea, son gastos que, que de verdad no quiero hacer. O sea, estos me los puedo ahorrar fácilmente. Pero hay veces que tenemos esa parte y, y mucho te dicen esto, ¿no? Es que no seas codo, o sea, no seas tacaño, es un recuerdo y demás. Pero hay veces que depende mucho de la situación en la que te encuentres.
1: Aparte luego son carísimos, ¿no? O sea... Si es, es un viaje y es un souvenir, a veces son carísimos, nada más por el hecho de que diga ahí el nombre de donde viajaste.
2: Claro, y ¿sabes qué es lo peor que me pasaba cuando compraba este tipo de cosas? Que todos decían, hecho en China, y yo no puedo hacer ni lo que estoy gastando por el recuerdito. Ya sé. <risa> por eso uno se vuelve codo, no creo que es por otra cosa. <risa>
1: En la actualidad para nosotras las mujeres es una realidad el hecho de la brecha salarial y que podamos ahorrar como a menor tiempo que un hombre y creo que la situación laboral a veces está limitada por la misma cultura que se nos sigue poniendo más peso en el desempeño de las actividades del hogar y en los roles que seguimos desempeñando por ser mujeres u hombres y esto es algo que no debemos de normalizar y este tipo de situaciones Provoca que no avancemos como sociedad? Escuchábamos un dato que 4 de 10 mujeres trabajan a comparación de los hombres que logra ser 8 de cada 10. Creo que este es el claro ejemplo del de rol que muchas veces nos asignamos nosotras mismas como mujeres por cultura. Eh, y creo que esto es algo de ambos géneros, el poder seguir cambiándolo.
2: Creo que como dices, es el momento de que cambiemos esas esas situaciones que estamos viviendo para poder equilibrar un poco las oportunidades que tenemos y poder generar al menos el mismo ahorro que los hombres tienen esa posibilidad de generar, ¿no? Porque como les comentamos anteriormente, como mujeres es muy importante considerar que sí tenemos que poner en marcha esas medidas que nos den la posibilidad de obtener un empoderamiento económico porque es la única manera en la que vamos a tener esa posibilidad de ahorrar para llegar a tener la independencia financiera que todos buscamos. Porque el no tener un ingreso en algún momento determinado seguro para ti, nos puede llevar a situaciones extremas que nos pueden llevar incluso a la violencia o el vivir en un lugar en donde no nos guste, solo porque no tenemos esa opción de poder irnos.
1: Sí, aquí ayuda mucho la capacitación en diversos temas como finanzas, economía, e incluso desarrollo personal, porque esto nos va a ayudar a conocer diferentes aspectos sobre nosotros mismas y como lo hemos mencionado antes, es una de las maneras en que las mujeres vamos a romper esa limitación que a veces existe, es por medio del conocimiento, porque el conocimiento siempre es poder.
2: Totalmente de acuerdo, y si bien es cierto que el ahorro sí nos posibilita materializar esos sueños que tenemos, lo más importante va a radicar en generar un hábito que nos permita organizar tanto nuestros ingresos como el llevar el control de nuestros gastos. Entonces es mucho mejor consumir responsablemente en el presente y poder ahorrar montos fijos ahora que, que podemos que vivir gastando más de lo que se gana y estar siempre sobreendeudados.
1: Sí. <risa> A veces nos da pánico también perder los ahorros, sin embargo es algo que debemos considerar cuando tenemos deudas, no tiene ningún sentido tener ahorros, pues financieramente el movimiento más inteligente y rentable que podemos hacer es pagar nuestras deudas, porque al final esas deudas podrían generarnos un interés y sería mucho peor.
2: Sí, exacto. Siempre es mejor utilizar esos ahorros en dado caso para pagar esas deudas, porque nunca va a ser mayor el beneficio que nos den esos ahorros que el interés que vayamos a pagar. El interés siempre va a ser más alto. pues esperamos que estas situaciones sobre el ahorro y el tema de las mujeres les sirvan y les ayuden a pensar en esto so, desde el punto de vista del inicio de una independencia financiera.
1: Si tienen alguna duda, nos quieren compartir sus experiencias o simplemente platicar más sobre esto, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook e Instagram, estamos como Dinero Entre Amigas y estaremos encantadas de poder ayudarles. Muchas gracias y nos escuchamos pronto aquí en Dinero Entre Amigas.